0: Olá, está no ar, de novo, né? o Saperial do nosso programa, que agora é um podcast, né? oficialmente. Por quê? Porque colocamos o programa, todos os nossos programas anteriores e também este, colocamos no Spotify. Né?
1: Uhul! Uhul! Uhul!
0: Uhul! E comigo aqui estão, claro, né? como sempre, né? a Gabriela.
1: Oi, oi, gente. Tudo bem?
0: O Alexandre Anholom. Olá, pessoal. Bem-vindos de novo. E... Né? agora que eu tenho a felicidade de apresentar o nosso convidado mais do que especial especialíssimo, o professor doutor Alexandre Pinheiro Rassegawa uau <risos> professor, <risos> professor de é, estudos clássicos, né? principalmente concentrar na área do latim, mas também sabe grego mais do que eu sei português, por exemplo, né? hum. é lá da Universidade de São Paulo. Está <risos> sabendo pouco, hein, Arthur? Apresentação <risos> tá está bom. É o topos da humildade também. É tudo
2: bom, Alexandre? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pela introdução super generosa. Estou tô, tô super bem aqui. É, excelente acolhida é, com os amigos. É um ambiente fantástico.
0: Oh, muito obrigado, a gente que agradece aqui, a gente é muito grato a sua presença e ao curso que você está dando aqui sobre as bucólicas de Virgílio, né gente?
1: Exatamente. É, Pois é, mais uma vez, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, né ah, Alexandre? Uma... Obrigado. E aqui, dando início a sua segunda temporada, a gente vai falar sobre Virgílio. E Ótimo, aí, vamos... Nos ajude.
3: É isso aí. Então, legal. Eu queria que você apresentasse aí brevemente para os nossos ouvintes, assim, Virgílio, quem é Virgílio?
2: Então, Virgílio, poeta do século I antes de Cristo, né, é considerado então é assim chamado um poeta augustano porque ele vive, né, sob Augusto. Uh, é um, talvez o nome uh, mais importante que a gente pode destacar do, do chamado círculo de mecenas, né? Como sabem, mecenas, braço direito de Augusto, é, tinha um círculo de poetas, de artistas para falar. Do, do prínceps, do principado né? E nesse círculo nós temos, então, é, Horácio, Propércio, né? Virgílio E Virgílio é esse poeta, então, Augustano é, Um dos principais nomes da, da poesia do século I a.C. Uh, que vai ser, evidentemente, um, um, um poeta muito retomado, muito lido né? Não só já contemporaneamente é, o grande poeta do século I, mas será, sem dúvida nenhuma, é, o grande modelo da poesia, é, a gente pode dizer assim, é, sem exagero, da poesia ocidental. Né? Uhum. Acho que é um, um, um nome que merece realmente... Um, um programa mas hum. Até mais de um programa <risos> né, A gente falar desse, desse Esse poeta Esse é só o primeiro <risos> Essa é a pr primeira série Sobre Virgílio, Virgílio.
1: Série. Então já que talvez essa seja a primeira Então conta mais pra gente um pouco sobre as obras dele né? Você está ah, aqui falando ele pra gente ele, é,
0: é,
2: Essa é uma questão é, é, Um pouco controversa Atribuído a, a, a Virgílio Hoje, né? Assim que a gente Atribui com certeza é, São três obras, né? Bucólicas geórgicas, bucólicas, aliás, tema do, do nosso minicurso aqui na, na UFOP, que eu agradeço de novo o convite e, e a presença Nossa, dos, dos alunos todos, enfim é um privilégio cara. sim privilégio. E, então temos as bucólicas, as geórgicas e, e, e a Eneida né mas é, também tem um, um outro conjunto de poemas, chamado o apêndice virgiliano, o apêndice virgiliana é, que durante um tempo também esses poemas que estão lá, vários poemas né, um conjunto de poemas também foram atribuídos uh, a Virgílio. Então, hoje já não se atribui, mas a questão da atribuição é uma questão complicada né? é, na nossa área. Então, uh, 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 com, com certeza, vamos dizer assim, hoje a gente pode falar, até pela, pela, pelo tamanho e brevidade do, do, do programa, né? tratar dessas três obras, um pouco uh, para dar uma ideia para o nosso ouvinte aí, né? uh, que é bucólicas geórgicas e eneida, né? Nessa nessa ordem, o que parece, né? Ele publicou é, cronologicamente esses esses três poemas, né? A bucólica, é, que é ali hum, do, do gênero humilde, em que ele é, imita sobretudo, né? O inventor do gênero bucólico, que é um poeta grego chamado teócrito. Nas geórgicas, aquilo que seria chamada a poesia didática ou didascálica, em que, sobretudo, ele imita um outro poeta grego né, chamado Exildo, E na Eneida, ele, então, um poema épico, né, imita, sobretudo, também, tá, o, o, o conhecidíssimo Homero.
0: Ah, pois é, inclusive, a gente já teve um programa sobre Homero, né? Exatamente. Aqui. Uhum. E a gente falou sobre Teócrito no programa sobre a Biblioteca de Alexandria. Uhum. Né? Porque ele lá era o seu local de trabalho. Assim. Então, o uhum. nosso ouvinte está familiarizado.
2: Já conhece uhum. esses nomes. Já conhece já, esses já, nomes. exatamente.
0: Mas peraí, mas você falou imita. Eu queria que você falasse um pouco mais. Assim, como assim, ele imita? Assim, é um...
2: essa, essa é uma, 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 uma prática. Mas, talvez pudesse é, dedicar também mais um outro programa. Né? <risos> a, a questão uhum. da imitação é algo... É, enfim, importante nessa poesia antiga, né? A questão é, de entender a poesia com a imitação que é algo é um pouco estranho para nós, né? A gente tem uma noção de, de imitação um pouco pejorativa, né? está ah, imitando o outro, quer dizer, um sentido um pouco pejorativo. Para a antiguidade não tinha essa concepção, né? Ou pelo menos a imitação ela poderia ser boa, poderia ser má. Ou seja, a ideia é, de você retomar a tradição isso é só importante. Daí a ideia de, de imitação, de você ter modelos, né? Então Virgílio tem antes de mais nada modelos e, e ao imitar esses modelos serve é, como uma homenagem a esses poetas Mas daí, associado a isso também O poeta ele tenta rivalizar com esses modelos Para ser inserido numa tradição Num catálogo de poetas exemplares Ou seja, tá ao imitar e emular Ele quer ser modelo tá? de outras imitações né? Então a imitação tem um papel importante Vai ser discutida já entre os gregos né? É, por, por Platão, por Aristóteles E daí você tem justamente dois autores Que um vai entender a imitação, o mimesis No sentido negativo né, ontologicamente ruim E um outro como Aristóteles que vai entender no sentido positivo Ou seja, a imitação é algo natural é, A gente aprende a falar imitando né? uhum. Nesse sentido a imitação Ela é uh, uh, positiva faz, faz parte justamente Da, 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 da poética Diria da, da, da antiguidade né? a, a imitação Então uh, uh, Virgílio uh, Se ele vai fazer poesia bucólica Ele tem que retomar aqueles poetas que compuseram naquele gênero né? uhum. e, Então ele vai imitar Ele, ele, ele precisa é, Retomar esses textos né? Incorporá-los no seu tá? Rivalizar com eles Mas para justamente mencionar E dizer eu conheço tá? Essa tradição, esses autores né?
0: Então ele não teve nenhum plágio assim, No sentido que ninguém processou ele por plágio
2: Uh, ao, ao que ao que parece ao que parece não quer dizer hoje justamente né a gente teria
3: até vários processos assim é. se voltasse
2: é. essa prática imitativa é. né
3: é interessante que hoje a gente fala muito essa questão da imitação né isso, sobretudo isso tem a ver com uma fortuna romântica né que ela ela entende né a imitação né que é a base né da composição clássica pelo menos até o século XVIII XIX como pejorativa Sim. na verdade né é, os antigos, em parte, também apontam um certo caráter pejorativo à imitação, né? sim. porque eles separam a boa imitação da má imitação. Sim, é, sim. Essa boa imitação, portanto, ela se relaciona àquele movimento que os, eles, os latinos, pelo menos, chamavam de a né? ou uhum. a emulação, não é mesmo? Sim, sim, sim.
2: Não, é, é, é justamente isso, dizer, a gente também não pode ter a ideia um pouco... Uh, falsa, né? que é simplesmente você retomar lá, imitar e, e pronto, isso tem um caráter positivo né? Quer dizer, esse outro autor que a gente mencionou aqui, Horácio né? uhum. na, na epístola 119 justamente ele, ele ataca os imitadores que são como um gado servil né? uhum. então essa ideia de uma imitação que ela é negativa, mas ela pode ser positiva nesse outro sentido da, da rivalidade, da emulação e a ideia então, provavelmente de autoria né? Falávamos hoje no curso, justamente a ideia de, de autor, né? de auctor, ou seja, aquele que traz uma novidade para o gênero Não só imita, mas ele tem que, para fazer parte é, do catálogo de poetas, trazer uma, uma novidade né? e, e nesse sentido, acho que Virgílio traz é, muita novidade a né? cada vez que ele imita esses outros autores né? é, Nas bucólicas, é, de novo, nas geórgicas e na Eneida, né? Rivalizando, sobretudo, como eu disse, com esses modelos e trazendo também novidades, inovações né? nesses nesses gêneros. Né?
3: Você acha que Virgílio talvez seja um, um talvez o um maior exemplo, né, uh, daquilo que na verdade nega uma concepção muito moderna hoje que a gente conhece banalmente, né, em livro didático, né, de ensino de literatura, né? que separa a literatura e as artes, em geral, em estilos de época, né? Uhum. Mas no um movimento teleológico, de que sempre há uma superação desse passado, né? E, e esse retorno é absolutamente inviável, né? Não se volta esse passado, uma ideia evolutiva das artes, né? Sim, 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 sim. Então, esse movimento de uh, antigo, e o Virgílio talvez seja o maior exemplo disso, né? Uh, de emulação, né, do auctor, né, que ele aumenta, ele contribui né, uhum. para a tradição, ele oferece um contributo a ela, uhum. como se fossem tijolinhos né, que construíssem um edifício que ele é de tradição, esse modelo então nega essa ideia não é, de uma, um movimento evolutivo das artes. Sim, não mesmo? Não, sem, sem,
2: sem dúvida. Ainda que é, é, a gente possa encontrar mesmo na antiguidade um pouco essa ideia, né? se uhum. você pensar... Assim, na, na poética de novo, de Aristóteles, né? Quando ele fala ali da descrição da tragédia, do uhum. né? nascimento da tragédia, né? E pensa um pouco um desenvolvimento uhum. né? que chega a um. O um grande exemplo né? nessa história de, de, de Sófocles como grande exemplo trágico. Sim, né? de fato. De fato. É, mas, é, sem dúvida eu acho que não tem essa, esse entendimento um pouco evolutivo. Uh romântico, moderno, né? que a gente pensaria de uma superação ou daquela ideia, então, talvez, sei lá uh, nietzsche da oposição uhum. de escolas né? do, do Apolíneo e o Dionisíaco, né? esse tipo de coisa acho que, acho que não faz sentido quando a gente pensa ali os autores é, antigos né? mas é, se, se vocês me permitem, assim, falar mais especificamente das, das bucólicas, né? Já é claro, é, é, você estava tá? tá? é... já interdiversando. Te é, estava então tá? se, se, se é. você ia
0: falar ou não das bucólicas. É.
2: É, acho que é um poema muito importante, né? Quer dizer, tem uma longa fortuna nesse sentido. É um programa que assim, acho que tem... Tem um, é, um papel importante para falar de Virgílio como autor que modelar desse gênero, né? o gênero bocólico essa ideia do, do poeta pastor, que evidentemente está remonta aos gregos, mas Virgílio será o grande modelo né? para uma importante fortuna e tradição, é, não só em latim, primeiramente, né? com é, um poeta... É, chamado Calpurnio Ciclo do século I depois de Cristo, mas depois Nemesiano no século III depois de Cristo, daí é, Dante, Petrarca, Boccaccio, todos esses autores que estou mencionando aqui compõem bucólicas em latim, tá, imitando uh, Virgílio, né? E daí depois, é, no vernáculo a gente vai ter é, vários poetas em, 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 em várias épocas, em várias línguas, compondo bucólicas. A gente tem John Milton, né, em inglês, compõe Éclogas. A gente tem Camões, que compõe Éclogas. A gente tem Antônio Ferreira, que compõe Éclogas. Todos, todos, absolutamente todos tá sempre pensando nesse modelo é, virgiliano para não falar, né? Estamos aqui em, em, em Minas, uhum. né? Para não falar justamente do, dos chamados arcades, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né? Vamos lembrar aqui que Minas, né? Tem um, um parte de um verso das bucólicas de Virgílio, libertas quais será também, né? A liberdade ainda que tardia, Precisamente. né? É, é, é um verso da primeira écula de Virgílio Única bandeira no mundo Que tem então, um verso é, de Virgílio e não atua um verso das bucólicas de Virgílio, esse poema deve é muito...
0: Ter dado, deve ter dado um trabalho essa sua pesquisa, né? Assim, você pegou todas as bandeiras do mundo, mas não só dos países, <risos> dos estados, das cidades né? e aí foi ali verificar se alguma, além da bandeira de é. Minas... Saber tinha... essa
1: informação bem precisa. precisa. Foi,
0: Ó, foi, foi, então foi. Nossos ouvintes aí... Podem verificar. Podem checar isso aí. Pode, pode, pode checar.
1: Conviram também todas as bandeiras. <risos>
0: E aí, pode reclamar com não. Alexandre Hassegal, caso você encontre alguma outra. Né? É, essa é. tarefa agora
3: é para os nossos ouvintes. <risos>
2: Sim. Bom, a tarefa primeira é talvez seja assim: vamos ler Virgílio, para daí Excelente. depois reconhecer, Excelente. claro, porque é. eles vão fazer a pesquisa e tem uma inscrição boa, né? de onde vem isso daqui. Então, <risos> recomendaria, primeiramente, ler as bucólicas de no Virgílio. Original no e, original e
0: decorar, né? porque senão também não adianta. Como é que você vai reconhecer, <risos> né? <risos>
2: É, mas, mas sem dúvida nenhuma é, um, é um, uma obra que, que merece aí um, uh, um destaque né, importante, é, chegando ainda até, né, é, só para citar mais um autor, né, no Alberto Caeiro, né, do uhum. Fernando Pessoa, o heterônimo, que se coloca como um poeta pastor. E não só isso, mas num dos seus poemas cita né, os Pastores de Virgílio. Que cantavam de amor literariamente né? Ou seja, tá, Virgílio está aí Ainda é, presente Continuará na, na bandeira é, De Minas <risos> né? e, e em várias outras Formulações né? que muitas vezes Circulam sem a gente saber que É, é, do, de, é de Virgílio né? é Das Bucólicas Da Eneida, das Geórgicas né? é A famosa Uh, Omnia inti amor, né? O amor vence tudo da da, da décima, né? De, de Virgílio. Então é, é, é um poema que é, merece realmente um, um, um destaque, né?
3: Uma coisa, Alexandre, você falou muito uh, sobre essa recepção, né, da obra virgiliana né? Mesmo na antiguidade, Calpurno Ciclo por exemplo, e depois essa fortuna que a gente pode pensar no caso específico das Bocólex chega até o guardador de rebanhos, né? Do Alberto Caieiro. Uh, no Tess, o Tess Elliott ele considera o Virgílio o clássico. Sim. Né, por excelência. O que você pensa Virgílio? Virgílio fundo ocidente? Ah, Polêmica!
2: É... Polêmica! É... Polêmica.
0: É... Virgílio fundo ou não ocidente? Mas espera, é, tudo ele... não de Homero? É... Olha lá, Virgílio versus é... Homero. É... Nossa, que briga pesada. Não, é nada. Briga, briga de titã. Cachorro grande. É... É... Cachorro
3: grande.
2: É, não, 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 não dá para dizer assim Virgílio funda o, o Ocidente não, Acho que esse tipo de formulação Genérica, às vezes tem Algumas fórmulas que acabam pegando Mesmo essa colocação do Elliot, é Um pouco, é, é, é interessante De fato, Virgílio é um modelo importante Mas, uh, dizer, ele funda o Ocidente Ele é o modelo do, do Ocidente uh, Ele é Fundamental, veja e, 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 e muitas vezes Eu diria assim, que a, a, a retomada, por exemplo, de Homero, ela se dá por mediação virgiliana, no sentido, uhum. uh, para a tradição posterior, tá, uh, sem dúvida nenhuma, Virgílio é mais importante do que Homero. Hum, acho que in, inegável, vamos Tantã. assim. Tantã. É, <risos> a gente pensar, a por exemplo, no, 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 nos Lusíadas de Camões. É, ele está ali lendo uh, Virgílio. O Paraíso Perdido, John Milton. Uhum. Ele está ali lendo Virgílio. Quer dizer, depois de Virgílio, depois de Enes de Virgílio, o grande modelo de poesia épica é Virgílio. Ainda que Virgílio, evidentemente, uhum, claro. tenha imitado uh, uh, Homero. Então eu não vou dizer assim, não, Virgílio é... Uhum. Tá, ó,
3: e por uma leitura helenística também, né? Outros filtros também, não é? Claro, Essa leitura, claro,
2: né? claro, claro. Quer dizer, a gente está falando que ele imita Homero, mas uhum. não é bem entendido, não é o Homero ali do século VIII, é um homero já editado, é um homero já interpretado, uh, muito lido, então é, isso tudo deve ser levado em, em consideração. Agora, uh, vários outros poetas, veja, uh, são também igualmente importantes, a gente vai, por exemplo, lembrar assim, da, das metamorfoses de Ovídio, que vai ser muito retomada, a gente vai falar de Horácio, por exemplo, Carpe diem, as ódios de Horácio, então, dizer assim, ah, Virgílio é o fundador. Esse tipo de formulação, é, ainda que o nosso programa seja aqui um programa introdutório, <risos> né? mas ele não é um programa banal, né? ou seja, assim, é, de Nem formulações genéricas, assim, aquelas que, que têm um pouco como resumo né? assim, o pai do Ocidente. Né? Não, enfim, a gente pode falar de, de pais, fundadores, né? de vários modelos. Né? E, sem dúvida nenhuma, Virgílio está entre eles, né? Está entre eles. Acho
0: que esse círculo augustano, assim, de poesia, ele tem muitos desses fundadores, por assim dizer, né? Não, não, não gosto muito de falar isso, né? Mas, enfim, mas esses poetas exemplares, né? Que se introduziram no cânone, eu acho que o, o círculo augustano, ele providenciou bastante desses, né? Sim, que não, sem, exemplos, sem, sem dúvida. Acho que todos eles ali, ou uns mais, um é. pouco mais, outros pouco menos, mas todos eles aí serviram, então, em alguma forma de modelos para poetas posteriores, né? sem dúvida. É só para lembrar um modelo que o nosso ouvinte talvez tenha mais né, presente.
2: Né, a gente falou do Alberto Caíra, mas só se a gente lembrar dos heterônimos do Fernando Pessoa, tem lá o Ricardo Reis Cara, e o Ricardo Reis é chamado um... Horácio. o Horácio Português. Uhum. né Esse Horácio que a gente acabou de citar e que está ali no, no círculo é, de mecenas. Então, de fato, né, esse, esse círculo foi foi muito importante, né, fundamental, né, para para essa produção, né, posterior
0: né? E aí você falou então que as bucólicas Elas têm, é, é, são esses poemas aí Que você tem, não não todos eles, né Mas eles aparecem pastores ali Na maior parte dos E lida aí com o um ambiente rural né? Boa parte desses poemas Rústicos, mas... sim, Acústico, sim. sim. E, mas você falou também que ele não escreveu só isso, ele escreveu também as geórgicas e a Eneida. Do que, que trata as geórgicas?
2: Então, as geórgicas, uh, o, te, o, o título, né, o trabalho na terra, né, é, é, é assim, classificado como um poema didático ou didascálico, ou seja, um poema que é, visa, uh, entre outras coisas, a ensinar. Né? Então ele, ele vai ter um, um, um endereçamento a quem ele vai... É, ficticiamente, um, um, um ensino. Né? E, e as geórgicas, então, elas vão ensinar a, a, o trabalho na terra. Né? É, quer dizer, uh, na primeira parte, justamente é isso. Ou seja, os dois primeiros livros, é, Virgílio, então, trata disso: trabalhar a terra depois plantar nela. Né? Trabalhar a terra, primeiro livro, segundo livro, plantar na terra e daí na segunda parte vou chamar assim, né, nos outros dois livros ele vai tratar então de pecuária terceiro livro e depois sobre apicultura né, o, o cultivo das abelhas no quarto livro, né? aí o leitor o leitor, uh, desculpe o ouvinte vai estar se perguntando <risos> veja o que, que isso tem a ver com poesia né? é, mas justamente esse, esse poema já tem uma, na antiguidade tem uma longa tradição que começa é, com Exíodo, né Exíodo, Uh, tem um, um poema chamado os Trabalhos dos os Dias, de novo para voltar à nossa ideia inicial que Virgílio imita né? é, e, 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 e daí ensinar esse, esse trabalho na terra Ora, o que, que isso tem de poético? É, há uma, uh, um pensamento né, entre, os, entre os antigos que assim, é fácil fazer poesia falando de amor, falando de guerra né? Quer dizer, falar de amor já é poesia o duro, o trabalho próprio do poeta É justamente falando de agricultura Fazer poesia Aí você mostra que você é poeta Quando você pega uma matéria extremamente difícil E faz daquilo poesia Essa questão vai aparecer nesse tipo de poesia Ou seja, uma matéria muito difícil, árida E que você a transforma em poesia Então a gente tem, por exemplo, um um autor absolutamente desconhecido, né, modernamente chamado Nicandro de Colofão, né, um autor helenístico grego é, do século terceiro que escreveu um poema chamado é, o Osteriaca, né, sobre é, venenos, né, sobre os animais peçonhentos. Imagina um poema, poema sobre <risos> Tá? Animais peçonhentes. E daí depois ele escreve o Alexifarma Ou seja, os remédios para esses animais peçonhentos É absolutamente não poético No entendimento é, moderno Mas justamente é aí que o poeta mostra que ele é poeta Ou seja, que ele pega essa matéria difícil E consegue transformá-la em poesia né? Eu acho que tem essa, essa questão aí No, no, no uso do, da, da agricultura, do trabalho Entendido lá como um castigo né? Dessa dificuldade e transformar isso em poesia E por outro lado, né? é, lembrar que o um vocabulário poético, propriamente, como verso né? Vem de um vocabulário agrícola, ou seja, verso tá, tem a ver com o, o verbo wertere né? Revolver, que é revolver a terra né? E, e, e esse vocabulário poético vem desse vocabulário agrícola, ou seja, não está tão longe, tá? é, é, essas duas matérias não estão tão, tão distantes assim, né? Já a Eneida, então...
0: Peraí, antes de você falar de Eneida, você tem uma pergunta sobre a Opa. Geórgica. Assim, uhum. Você leu bem as Geórgicas, você tentou aplicar os ensinamentos da pecuária <risos> e, da, é... e, da, e da, <risos> da plantação ali. Você, você chegou é... a ver que isso funciona não só poeticamente, mas também na prática? Já com é um poema didático, né?
2: Pois é, pois é, mas ele não estava dirigindo o ensinamento dele para mim. Ah. Então, eu, 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 eu realmente não... Não, não tive essa oportunidade assim mas tô, a gente brincando aqui mas você é, sabe que tem uh, eu li uma vez um, um comentário é, das geórgicas feita por um agrônomo Rui Maier é o nome dele Rui, exato esse mesmo esse mesmo então aí ele ele justamente ele fala né da ele traduziu né geórgicas ele dizia. traduziu as geórgicas não traduziu o quarto canto uhum. aquele da da, da apicultura ele traduziu os três primeiros e ele é, 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 ele fala ali como como aqueles ensinamentos eles eles fazem sentido assim é, uhum. realmente você pode aprender a trabalhar a terra lendo Virgílio imagina se assim, é. que, agricultor é. erudito
0: né? eu, tô fazendo,
1: uma eu tô fazendo minha experiência antropológica com o vídeo os cosméticos da mulher olha tá vendo é, é uma boa tá dando certo Funciona. ó Funciona. tá funcionando olha só
2: não, é, justamente você citou, é, Gabriela, eu, eu, os, comércio, os co cosméticos, né? uhum. é, nessa tradição aí justamente didática né, do ensinamento. Então acho que o Ovidio tem isso mesmo. E, e acho que, para falar novamente então, de modelo e imitação, né, o, o Ovidio, uhum. também um poeta augustano, de uma geração um pouquinho posterior, mas ele tem a arte de amar. Ou seja, se você está precisando, se você quer aprender aí, tá, a, a amar, tá, tem essa essa poesia, que é a arte de amar, e ele mesmo, o vídeo, depois escreve os remédios do amor. Ou seja, tal como esse autor que eu acabei de citar, Nicandro de Colofão, que ensina, então vamos falar sobre os, os venenos e depois os remédios para esse veneno, assim também o amor, entendido como veneno, né, vamos lembrar aí da, 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 da etimologia de veneno relacionada a Vênus, né, Tá, do amor, o amor como um veneno, como loucura, ele ensina depois, posteriormente, se você precisar.
1: Não, eu tô bem. Os remédios.
0: do <risos> legal, hein? Mas então, Ótimo. e a Eneida?
2: A Eneida, então, a Eneida é o um poema justamente dessa tradição da poesia épica bélica, né? Guerreira. Então, a Eneida vai tratar é, da, da, da viagem, né? É, de Enéas, é, saído da Guerra de Troia, sobrevivente da, da Guerra de Troia, até a chegada dele à, à Península Itálica, quando, então, ele vai fundar, a, vencendo né, os povos itálicos numa guerra, vencendo ele, ele vai fundar a, uma cidade que vai dar origem a Roma. Né? Então, é um, é um poema, é, entre outras coisas também, que está é, relacionado a uma, uma tradição de, de poemas que tratam de fundação, né? Uh, vai estar tá na origem da fundação uh, de Roma. É né? um poema uh, extremamente importante uh, que, como a gente já mencionou aqui, modelo para vários poemas épicos em várias uh, uh, línguas. E tem um aspecto, então, que a gente ainda não mencionou aqui, se me se permite, eu estou falando. Oh, essa, fica à esse aspecto Uh, político também, acho que é importante, ou seja, os, os, os poetas da época de Augusto. Né? Uhum. É, tem toda um, um, uma questão importante na Eneida que é também uh, a relação né? é, de Augusto como descendente né? de Enéas, né? já que Enéas então, traz o seu filho uh, Iulo, né? que vai dar origem a Gens Iulia, né a Júlio César, né? e daí depois Otaviano que vai se tornar Augusto então essa construção da imagem de de Augusto é, de um Augusto então já algum nome mesmo né divino né é, vai ser importante né esse esse poema tem esse papel político também é, importante não só poético como um grande modelo né passa a ser o grande modelo da poesia épica né anterior a, a, a Virgílio, o grande modelo épico, era um outro poeta que nos chegou fragmentariamente chamado Enio, né, com os anais, mas depois da Eneida de Virgílio, aliás já contemporaneamente na, 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 na leitura né, de cantos da tá, Propércio, por exemplo, do Círculo vai dizer, ao, ao escutar um canto da Eneida, nasce tá, um, algo maior do que a Ilíada ou seja, né, esse poema que é a, a, a Eneida, que ele procura então imitar, né, é, sobretudo, a Odisseia e a Ilíada, reunir a Odisseia e a Ilíada no único poema épico, mas falando agora, tratando de Enéas, esse que vai ser o fundador de uma cidade que vai dar origem a Roma e de uma descendência que vai resultar em, em Augusto. Né? É. é um poema... Uh, que tem pode ser é, entendido né, em duas metades, né, uma primeira parte que a gente vai chamar Odissíaca, ou seja, a maneira da Odisseia, e tá aí uma segunda parte iliádica, a maneira da Ilíada, ou seja, uma primeira parte que ele vai falar da navegação, da viagem de Enéas até o Lácio, né, até a Península Itálica, e aí depois as lutas, as guerras, como a gente já falou, na Península Itálica, para a fundação. Dessa cidade, né? claro que não é absoluto, evidentemente nessa primeira parte odissíaca a gente encontra menções, partes iliádicas, assim como na, na parte iliádica uh, 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 alguns pontos odisíacos. Né? mas é um poema uh, uh, enfim, fenomenal, importantíssimo para entender... Uh, Uh, os Lusíadas de Camões, como a gente já citou, uhum. uh, a Divina Comédia de Dante, nem preciso dizer, né? Dante na Divina Comédia tem como guia Enéas. Né?
0: Hum, eu não acho que ah, não, hein? Enéas, não <risos> <risos> Sem
2: dúvida nenhuma, não, você tem razão. É, é, tem como guia Virgílio. Agora sim. Né? Obrigado, Arthur. É, que vai então conduzi-lo, passar pelo, pelo inferno. Daí, evidentemente, essa passagem especial na Eneida, canto sexto da Eneida, uhum. quando. Uh, me ajuda aí Eneias é, acho que sim guiado pela Sibila <risos> tá, conduz então Eneias ao mundo dos mortos né uh, vai ter essa, esse papel importante na, 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 na Divina comédia né assim como então a Sibila guia Eneias tá é então Virgílio a guiar. Dante no, no mundo dos mortos. Agora
1: né? <risos> Toma, então, legal hein. Mas então Acho
0: tem bastante é, falta um poema assim importante. Inclusive na Idade Média a Eneida era mais lida que a Bíblia, né? Em muitos lugares assim tinha, você tem um número de manuscritos muito maior da Eneida do que da Bíblia. Não, é então, assim, e, e as pessoas liam até a Eneida na Idade Média é, é, como se fosse oracular mesmo. Né? Então, e e assim, de, em alguns momentos você teve a obra de Virgílio como oracular. A gente pode até falar da, da Bucólica 4, oh, né? mas também, além disso, assim, você tinha edições da, da, da obra de Virgílio completa ou seja, as bucólicas, as geórgicas e a Eneida, e as pessoas usavam aquilo como livro de cabeceira e acordavam, assim, de manhã, abriam uma página ali qualquer pra, como se fosse horóscopo. Como é, se fosse um horóscopo, para ler a sorte dela, assim, então tinha uma interpretação além de, além de poética, assim, uma, uma leitura que era propriamente, é, é, Mística, é, mística exatamente astro, Mística, astrológica e profética é. E de uma devoção religiosa a, ao texto né? Nossa, não, é, tem, tem toda essa tradição
2: justamente Você mencionou né, a, a, a Écola IV, né? A IV É surpreendente porque ali ele fala é, da Virgem Ele menciona a Virgem, o Irgo né, E menciona um menino, um puer, né, então e, e, e haverá com a vinda desse menino e da Virgem tá, Uma transformação no mundo e claro que leitores, então, é, cristãos, acabaram vendo em Virgílio um profeta é, pagão é, que estava anunciando a, a chegada da, a, da Virgem e, 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 e de Cristo. Inclusive, daí acabam fazendo né, etimologias, não, uma espécie de providência divina né, ao nomear esse poeta como é, Virgilius, virgo, virgilius uhum. ou seja, aquele que está falando da Virgem, da chegada da da, da virgem, mas o poema, bem entendido, não fala que o menino nasce da virgem. Essa virgem é, se relaciona com né, a estreia, né, a deusa Dike, que abandona o mundo na idade de ouro e aí agora ele fala justamente do retorno da idade de ouro e, 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 e dessa deusa. Mas deu deu muito pano para manga, né? para essas leituras místicas e toda uma criação de uma vida de Virgílio, né? para falar então da vida de Virgílio, é... miraculosa. Né? Tem toda uma relação é, de defeitos miraculosos no nascimento de Virgílio, na infância de Virgílio. <risos> é... Virgílio pré-Cristo. Pré-Cristo, é. Não, a, a, a mãe dele é mágia é, e daí tem toda uma relação mágica né? No, no, no parto de Virgílio Tem todo um desenvolvimento sobre isso assim, Que tem a ver com essa questão <risos> Astrológica, mística né? Envolvendo esse poeta é, Muito importante Para a nossa
0: tradição né? então, então a gente agradece muito aqui O, o bate-papo sobre Virgílio Claro que teria né, hora, Não só horas e horas, mas dias e dias Meses e meses, anos e anos, décadas Para se falar de Virgílio como se tem feito Afinal de contas, Virgílio, como o Alexandre falou, desde que estava escrevendo, já virou parte ali do cânone, né? E quando morreu, aí sim, né? Mais ainda foi lido, relido, estudado, desde, desde o momento ali em que é, é do seu momento no Círculo de Augusto até os dias de hoje. Continuamos discutindo Virgílio, porque é, é um mundo a ser discutido. mas A gente agradece muito Ai, a presença do Alexandre. Eu que agradeço. E a gente tem uma Bom, A gente tem uma pequena surpresinha para você, uma acho. surpresa, Sim. sabia? Exato. Sabia. <risos> sabia.
2: <risos>
1: Sabi... Não, mas é surpresa. É?
2: Você não pode saber. <risos> não, sabia... Eu sabia, que haveria surpresa, é ainda vocês não me revelaram. Tô esperando aqui. Tô tá esperando com medo. a surpresa. Não,
1: então, é uma homenagem que a gente quer fazer para você. Nossa. É como encerramento que a gente teve da primeira temporada do Saperial e agora você estreando com a gente a segunda, a gente quer te entregar um prêmio simbólico, Uau. de classicista do Saperialde.
2: Nossa,
0: É não, uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu vou hum. é, chorar. Tem que honrar a camisa. Cara. Vou chorar. Não, não. Vou chorar. Pera.
1: Deixa, deixa eu filmar esse momento, depois eu posto <risos> nas redes sociais. Peraí. Você vai chorar?
0: Acho que não. Véio. Não vai
1: chorar. De rir? Não, eu posso, posso tentar aqui forjar. Aqui, ó. Puxa,
2: Puxa. Parabéns. Uau. Parabéns. Nossa, não, não. olha aí, ó. Parabéns! Que é isso, gente. Sabe, eu, ó,
0: você não,
2: realmente não vou chorar, mas mas é <risos> não de fato é comovido. assim. <risos> Chora é, por favor. Obrigado. É, não, Chora, eu
1: agradeço imagina.
2: imensamente. Vocês é, são é, por demais generosos que assim. Isso. Você reconheceu a pessoa aí? Ah, deixa deixa eu a caixa.
0: Aqui, <risos> aqui o, o nosso
1: então, eu vou te pedir para você fazer a descrição para os nossos ouvintes. Faz, eu uma Faz uma ícfrasis. Faz <risos> é
2: uma ícfrasis. Olha, esse. É, olha, parece. <risos> <risos> Não vou dizer que é, mas parece comigo. Gente. Parece com você. É, parece comigo. Eu vou dizer por quê. tem óculos. Uhum. Né? Uhum. Uh, tem uma barba mal feita. Uhum. É, característica. Geral, é, 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 característico.
3: É. Há umas cãs aí. E,
2: e, e tem. Uh, <risos> acho que talvez uh, a questão mais importante aqui. <risos> a questão mais importante que é o distintivo do São Paulo. <risos> Pô, é, eu... é, Olha... ele, ele é torcedor do São Paulo, então isso é realmente acho que talvez... Identifique, é, se identifique com, com, comigo. Não, mas estou bem com mas... o
1: vestuário.
2: A toga. A toga segurando um livro. Uh, vamos, vamos dizer assim, que é uma, uma edição das bucólicas de Virgílio. E <risos> é, aqui com o com um símbolo desse que, que a gente falou de um grande poeta, um o máximo. Tá, da, daquele time que é uh, talvez o máximo. Claro. É, Eu discordo, é, gostaria de dizer é, o São isso. Paulo. Assim. Tri
3: mundial, Claro. Bobagem. Vocês,
0: claro. bobagem <risos>
2: não mas realmente é muito obrigado assim, é... Fico uh... comovido mesmo
1: <risos> que bom
0: <risos> obrigado a gente que agradece Alexandre Sim. espero que você goste leve aí de volta para São Paulo sensacional a viagem <risos> então, sensacional man. se sinta
1: sempre muito bem-vindo para voltar sempre
0: que quiser voltar Nossa. como Nossa você já é apresentou vários Vem temas então sempre. assim é, tá tem Horácio pra você falar ainda Opa. Né? Exato. uma coisa mais aqui.
1: específica de cada obra do Virgílio
0: ah, vamos,
2: vamos, vamos, vamos seguir é, é, de novo agradeço e é, parabéns pela iniciativa, pelo programa uh, que é sensacional a gente fica muito, muito obrigado. estamos
1: só começando a segunda temporada <risos> <Exato>.
3: <risos> então é isso gente é isso mesmo Sim. Bem, gente, tchau. Até o próximo Saperealde.
1: Até o próximo.
0: Não esqueça de ouvir a gente no Spotify. Né? A gente agradece novamente, Alexandre, e a todos os ouvintes. E até breve. Gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Acompanha a gente nas redes sociais, viu? Um beijo, gente.